0: Und heute ist derjenige, der euer Leben leichter macht. Ingo Stefan, herzlich willkommen im Expertenpodcast. Hi.
1: Hallo, herzlichen Wie, Dank für die Einladung. Sehr Freue gerne. Hier sein zu dürfen.
0: Sehr gerne. Wie geht's dir? Du strahlst so. Ja, ich sitze dir <lacht> gegenüber. Ach, sehr schön. Mein Name ist übrigens Andrea, für die, die es nicht wissen. Und kanntest du meinen Namen schon? Ich habe hier so eine Andrea-Kette um. Ansonsten.
1: Die war versteckt, aber du hast die vorher vorgestellt. Das die war, habe genau, wir haben
0: wir noch mehr Genau, wir müssen ja dazu sagen, wir haben immer nur so ein, zwei Minuten, zack, zack, genau. zack, ne, uns vorzustellen. Deswegen bin bin ich selber ganz neugierig, wer mir hier gegenüber sitzt. Ein bisschen was weiß ich. Also, Ingo Stefan ist Change Manager, Lehrgangsleiter, Keynote-Speaker und Autor. Kurz gesagt, er ist Experte für Change Management und Organisationsentwicklung. Und in dieser einen Minute, die wir gerade noch vor dieser Episode hatten, sagten wir schon, wir müssen erstmal definieren, was ist Change Management und was ist Organisationsentwicklung für dich, Ingo.
1: Genau, die zwei Begriffe sind ja in keinster Weise definiert, jeder versteht etwas anderes darunter, darum ist es ganz fein einmal zu klären, wie denke ich über diese zwei Begriffe. Zum einen, Organisationsentwicklung sagt exakt das aus, was ich eigentlich mache, nämlich ich entwickle Organisationen, sprich die Strukturen, die Prozesse und die Geschäftsmodelle, die darüber sind. Eine große Aufgabe. Ja, das ist auch momentan eine sehr wesentliche Aufgabe, denn wir haben ja einen radikalen Wandel, der gerade vor sich geht, das hat nichts mit Corona zu tun, sondern ich rede eben vom technologischen Wandel und dem Generationswechsel, die zwei Sachen bedingen sich ja selber und die wirbeln an unseren gesellschaftlichen Strukturen, so auch in unseren Organisationen und Firmen mhm. und da reicht es oftmals nicht mehr nur an den Prozessen und Strukturen oder in weiterer Folge an den Produkten und an den Mitarbeitern zu arbeiten und diese weiterzuentwickeln, sondern wir müssen in den Geschäftsmodellen anfangen, damit wir unsere Geschäftsmodelle, die ja noch aus dem letzten Jahrtausend stammen, also analog gedachte Geschäftsmodelle, in das digitale Zeitalter überführen. Also und das sind strategische Überlegungen ja. und an diesen arbeite ich halt als Organisationsentwickler aktiv. Mit und weiter und mit dem Kunden zusammen.
0: Du denkst drastisch und du willst alles umkrempeln. So habe ich ja, das gerade verstanden, ich oder? Ihr könnt Sehr das gut nicht sehen, aber es ist so. Ja, perfekt, um direkt auf den Begriff des Change Managements zu kommen. Genau. Was machst du da ganz genau? Wie kannst du helfen?
1: ja, naja, wie kann ich helfen? Also das eine ist ja, die Organisation zu entwickeln. Das ist die eine Aufgabe, aber wir haben derart turbulente Zeiten, dass wir von einer Organisationsentwicklung in die nächste Organisationsentwicklung reinstolpern. Ist das eine abgeschlossen, hat sich schon wieder so viel entwickelt, dass wir weitermachen sollten sollten. Das heißt, wir müssen eigentlich diesen permanenten Change managen. Und das ist die Aufgabe eines Change Managers. Wir entwickeln die Organisation prozessorientiert mit dem Wissen, dass wenn wir fertig oder annähernd fertig sind mit dem einen Prozess, wir eigentlich schon wieder an den nächsten denken müssen und so geht der Prozess halt relativ rasch jetzt weiter und dieser technologische Wandel und dieser Generationsentwicklung, der befeuert das Ganze und ein Stück weit sind wir jetzt durch die Corona-Krise, das ist das Positive im Negativen, wenn man das so möchte, richtig gut aufgewärmt worden, dass wir in kurzer Zeit sehr viel verändern können. Das haben wir gelernt, jetzt wissen wir, dass wir es drauf haben und jetzt sollten wir nach dieser Aufwärmübung Corona durchstarten und unsere Geschäftsmodelle ins nächste Jahrtausend führen.
0: Und weißt du was, ich glaube, jede die gerade sich so ein Buch gekauft hat, Change Management und sich gerade mal eingelesen hat, ähm, da fällt gerade etwas in sich zusammen und zwar dieser Gedanke, was, ich dachte, das ist jetzt mal eine anstrengende Zeit, aber das ist eine ganz lange Entwicklung, die ja. niemals aufhört, merke ich gerade.
1: Ja, äh, sehe ich genauso. Also wir leben Gott sei Dank, denke ich einmal, in einer Phase oder in, einer, in einem Zeitraum unserer Gesellschaft, wo sich sehr viel verändert. Das heißt, Langeweile kann in unserem Leben eigentlich definitiv nicht passieren. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Wenn ich mir vorstelle, meine Großvatergeneration, die hat eine Ausbildung, einmal eine Firma, dort 40 Jahre drin gewesen und dann in die Pension. Ja, lange vorbei. Ja, das ist komplett vorbei. Und das wäre mir auch viel zu fad. Es gibt ja so viel zu entdecken, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viel auszuprobieren. Und wenn man neugierig ist auf diese ganzen neuen Sachen sich ausprobieren will, auch sich beweisen möchte oder ganz einfach etwas schaffen möchte, was noch keiner vor einem geschafft hat. Jetzt ist die perfekte Zeit dazu. Mein ja. Großvater hätte gar nicht die Möglichkeiten gehabt, die ich habe.
0: Aber weißt du, wir haben so eine Vielfalt, so einen Regenbogen an Möglichkeiten, mhm. dass eben die Entscheidungsfindung auch so wahnsinnig ja. schwer ist. Ja. Und wenn eben, eben Unternehmerinnen und Unternehmer vor dieser Herausforderung stehen, wie können die das dann angehen? Also hast du mhm. da einen Tipp?
1: Ja, es äh, ist, Fetzen einfach, sagt man da bei uns in Österreich, also sehr, sehr einfach zu lösen. Wir müssen eine Sache nur verstehen und zwar bislang auch die unsere Vorgänge, unsere Vorbilder, unsere Mentoren, von denen wir gelernt haben, egal ob jetzt in der Universität, in der Ausbildung oder im Berufsleben. Die sind alle in einem analogen Zeitalter aufgewachsen, wo noch relativ viel stabil war in unserer Gesellschaft. In den letzten 30 Jahren hat sich das mit der Digitalisierung alles verändert. Das heißt, planen an sich funktioniert nicht mehr. Das heißt, wir müssen lernen, strategisch zu entscheiden. Das heißt, nicht auf Planungsgrundlagen entscheiden, sondern strategisch entscheiden. Ich will ein Beispiel bringen. Ja, wie bitte, die zwei weil es ist noch ein bisschen sind. abstrakt gerade für das mich. Denke ich nicht. Ähm, beim ich gehe in den Bergsport. Ich bin Alpinist und beim Skitourengehen plant man eine Tour. Man geht den gewissen Berg mit einer gewissen Länge, gewisse Höhenmeter, gewisse Neigung und man packt seinen Rucksack dafür. Natürlich plant man jetzt nicht, dass man eine Lawine auslöst. Natürlich will auch niemand eine Lawine auslösen, aber dennoch muss man auf der Tour entscheiden können, mhm. fahre ich in den Hang ein, steige ich dort rauf oder nicht, immer mit dem Hintergedanken, löse ich dabei eine Lawine aus oder nicht. Mhm. Und Lawinengefahr ist Lebensgefahr.
0: Verstehe, also der Gefahr, sich Bewusstsein visualisieren, um möglichst dann schnell zu entscheiden, genau. wenn die Situation da ist. Genau, und mhm. eine
1: strategische Basis, wenn man sich eine strategische Entscheidungsgrundlage geschaffen hat, wenn man strategisch denken gelernt hat und weiß, welche strategischen Parameter meine Entscheidungen beeinflussen sollen dann kann ich in Windeseile auch Entscheidungen treffen, ohne die vorher geplant zu haben. Mhm. Das heißt, strategisches Denken im Vergleich zu planerischem Denken ermöglicht in Sekundenstelle, jetzt in der übertragenen Form, Entscheidungen treffen zu können, die trotzdem genau auf dem Weg liegen, wo ich eigentlich hin möchte.
0: Vorbereitung ist alles.
1: Ja, ein Stück weit. Das Einzige, was wir lernen müssen, ist, was sind unsere strategischen Grundlagen, die wir brauchen, um Entscheidungen zu treffen. Das brauchten wir in den letzten, äh, gut, vor zehn Jahren hätten wir es schon gebraucht, dann wären wir nicht so weit hinten. Aber <lacht> ja, vor 30 Jahren brauchte man das noch nicht im selben Ausmaß. Aber wenn man das einmal gelernt hat, dann geht das sehr, sehr leicht. Und ich glaube auch jetzt ganz kurz noch äh, beweisen zu können, dass das Kinder leicht ist zu lernen.
0: Ja bitte, raus damit. Und da, ich meine, dafür sind wir ja da in diesem Experten-Podcast. <lacht> ja.
1: Ähm, ich bringe es mit einem anderen Beispiel und zwar mit Kindern kann man auch schon Skitouren gehen. Und zwar so, dass die Kinder selbstfähig sind zu entscheiden, fahren sie in diesen Hang ein oder nicht. Das sind strategische Entscheidungen, die auch... Lebensgefahr auslösen können oder auch nicht, mhm. sind bereits mhm. von Kindern handhabbar und lernbar. Und ich behaupte mal, wenn hauptberufliche, verantwortungsvolle Personen äh, in den Firmen sitzen, dann können die das auch lernen, weil es eben so einfach ist. Und müssen sie müssen es ja auch lernen. Sie ja? müssen es lernen, beziehungsweise ja. wenn sie es lernen, haben sie es halt einfach ein Stück leichter. Man kann es jetzt schwer machen, dann kann, braucht man nichts verändern, ja, das hat man dann automatisch. Aber diese Entscheidungen zu treffen, das sind meistens wenige Parameter und je nach Branche, je nach Situation, je nach Firmenkultur sind es andere Parameter. Aber diese herauszuarbeiten, dafür gibt es im Change Management, da gibt es ein Coaching, dafür gibt es Klausuren, das ähm, arbeitet man einmal für sich heraus, dann probiert man, ob es funktioniert, also Proof of Feasibility, wenn man so möchte, und dann startet man durch.
0: Okay. Und, ja. und du bist ja auch Gründer der Ingo-Stefan-Akademie für Change Management. Genau. Wer kommt da auf dich zu und in welchem Stadium sind die? Ist da die Lawine schon losgerollt <lacht> oder ziehen die sich noch die Schuhe an?
1: Also es gibt alles. Uh, je nachdem, sie sagen manche, es ist eigentlich schon zu spät, wir räumen jetzt die Scherben auf, wie geht das am besten. Uh, ist aber sehr, sehr selten, zum Glück. Die meisten, die zu mir kommen, sind uh, jene Leute, die sagen, wir wollen das gut und professionell machen, aber dafür wenig Geld ausgeben. Was meine ah, ich damit? Okay. Uh, wenn man selber lernt, Change zu managen, sprich, wenn man die Strategien, die Techniken, die Art zu arbeiten, den Umgang mit uh, Widerstand, die unterschiedlichsten Methoden, die es da gibt, erlernt, und ein bisschen weiß, wie funktioniert Projektmanagement jetzt im Sinne von Change Management, dann ist das wiederum erwarten einfache Geschichte und die ist wirklich leicht zu erlernen das ist keine Raketenwissenschaft, sondern das, das ist auch und für sich eine lustige Sache, weil man damit auch automatisch lernt, dieses ganze Durcheinander, die, die ganze Hektik, kann man plötzlich gliedern, sortieren, strukturieren und plötzlich ergibt sich ein Bild, was man gut aneinander fügen kann und dann kann man wieder äh, einen Plan machen, wo man sagt, so arbeiten wir das ab, das gibt Sicherheit, das kommt dann, wenn man es einmal gemacht hat, kommt die Routine dazu und irgendwann hast wir brauchen dich ja gar nicht mehr, Ingo, kannst haben bleiben und dann können wir das nämlich selber und dadurch sparen die Firmen natürlich sehr, sehr viel Geld einerseits, weil der externe ja. Berater weg ist. Sie sind nicht abhängig von extern. Und wenn interne Leute dran arbeiten, dann arbeiten sie ja permanent dran. Das heißt, die Kontinuität wird wesentlich erhöht. Das heißt, heißt selbst das zu lernen oder selber zu denken, selbst zu
0: managen, ist natürlich immer die schlauere Version. Ja klar. Ähm, vielleicht hört man es auch, wie ich gerade rede. Ich muss so grinsen. Ich bin einfach so glücklich, gerade wie spielerisch du an dieses, für mich so ein sehr schwere Thema rangehst. Ist das eine Reaktion, die dir Häufig begegnet, wenn ja. du mit den Menschen sprichst? Ja, klar. Dass sie sagen, ach so, und es fällt irgendwie so wie Schuppen von den Augen?
1: Ja, ja, ähm, aber meistens erst, nachdem man mit mir gearbeitet hat. Der erste Augenblick ist immer: Change ist mühsam, Mensch ist ja, anstrengend, Change ist teuer, Change ist ja. einfach nur übel. Ja. Und diese schlechte Stimmung, also. Ich sehe sie an dem Leuchten der Menschen in den Augen, wenn sie dann arbeiten und merken, ah, so geht es, ah, so ist es so. ah, diese Muster muss man einfach einmal erkennen. Die sind wiederum sehr, sehr einfach zu erkennen, wenn man weiß, dass es sie gibt. Die, die bekommt man einmal gesagt und man weiß es. Man braucht da nicht schwierig büffeln oder so. Das ist jetzt keine, keine großartige Prüfung. Und mich wundert es eigentlich, dass man das nicht in der Schule lernt, weil es ist dieses Erkennen von diesen Systemen. Es fängt bei der Gruppendynamik an im Endeffekt. Nicht? Das könnte man im Klassenraum ja auch schon lernen, ja, wie das, das funktioniert, wie Leute miteinander interagieren. Wenn man also, das einmal kapiert hat, macht es wirklich Spaß, weil dann geht man durch die Gegend und schaut, oh, ah, da ist dieses, musst, ah, da ist das, oh, die könnten wir kombinieren, ja kombinieren, super, und da haben wir schon wieder den nächsten Schritt. Also das geht dann irgendwann einmal. Und genau. wenn diese Freude herauskommt, und die Leute merken, sie können diesen radikalen Wandel meistern, sie können ihn handhaben. Sie sind Herr oder Frau, Meisterin in diesem Feld und können ihn gestalten. Und du hast eingangs auch gesagt, es wird alles auseinandergeschüttelt und es bricht alles in sich zusammen. Nein, macht er nichts, dann liegen die Scherben da, ich nehme einen Stein nach dem anderen und, und baue es dann so auf, wie ich es gerne hätte. Mhm. Ist doch schlau, weil die Zukunft wird dann ungefähr so, wie ich sie baue und ich kann sie mitgestalten und bin nicht mehr ein Opfer der Umstände. Ja. Das ist ja eigentlich das Coole, wenn man ja. das einmal durchschaut hat und wenn man es erlebt hat, ja, ja. dann... Ja, dann geht die Rakete los.
0: Also ich habe jetzt schon so im Gespräch auch äh, rausbekommen, natürlich du bist Alpinist, ja. ähm, du bist so ein Lebemann irgendwie, so kommst du mir vor. Ja, also du. wir haben jetzt gerade den Sommer 2021, du hast schon eine ordentliche Sommerbräune, so ja. wie ich auch. Haare werden immer blonder ja. wahrscheinlich. Ähm, ist das auch, ja… Die Art und Weise, wie du da rangehst und vielleicht auch, wie du die Leidenschaft dazu entdeckt hast. Also wie bist du auf diesem Weg zum Change Management und auch zum, zur Organisationsentwicklung gekommen überhaupt?
1: Bei mir war es tatsächlich äh, das Erlebnis und das Erfahren über den Alpinismus, in dem Fall über den österreichischen Alpenverein. Die haben einfach eine andere Pädagogik und Herangehensweise gehabt, wie sie Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene in einen Ach, Risikosport was? einführen. Das heißt, da lernt man nicht einmal vorher die 15 regel die man beherrschen muss, sondern sie haben einen ganz anderen Zugang, einen erlebnisorientierten Zugang, der sehr, sehr stark auf die Selbst- und Eigenverantwortung sich bezieht. Und da, das ist Empowerment vom Modewort her. Und mhm. dieses Empowerment, wenn man das einmal vermittelt bekommt, wie angenehm Lernen ist, wenn man nicht in der Schule ist. Und das hat mich fasziniert. Und dann kann man auch, Bergsport ist ja Risikosport, wenn ihr raufkletter, kann ich naturgemäß runterfallen, das will ja kein Mensch, also muss ich lernen, mit der Situation umzugehen. Und es ist ein Stück weit auch so wie in der Schule, als wir Lesen gelernt haben, wenn man einem Volksschüler eine Zeitung gibt, dann sieht er zwar viele Buchstaben, weiß man nicht mal welcher Buchstabe welcher ist und schon gar nicht, welches Wort Wasser gibt. Beim Klettern war das später sehr ähnlich, man sieht eine Felswand, das ist ein Riesenhindernis. Und sobald man lernt, wie man klettern muss, welche Züge es gibt, dann lernt man eine Felswand zu lesen und man sieht plötzlich nicht eine Wand, sondern 15 verschiedene lässige Klettertouren. Dann steht man unten und oh, welche darf ich heute klettern? Ja, am mhm. liebsten alle gleichzeitig. Und mit dieser Freude heranzugehen, natürlich muss man dann die Sicherheitsaspekte und die Rettungstechnik und so weiter lernen. Ja. Überhaupt kein Thema. Das macht man auch. Das ist eh selbstverständlich, aber das ist nicht das Hauptthema, sondern die Freude und die Lust am Durchsteigen einer Klettertour äh, macht das Spannende aus. Und diese Systematik von der Herangehensweise ein Problem. Change Management, diese Notwendigkeit, das wird dir ja meistens von außen aufgezwungen. Das ist so wie ein Felsbrocken, der in deinem Weg ist. Genau, erstmal so, ein, du stehst wie der Ochs vom Berg, so. genau.
0: weißt du, und dann musst du diesen Berg erstmal hoch. Aber gab es denn auch schon mal einen Berg, den du erklimmen oder erklimmen erklommen hast und dann, ähm, ja, hat sich ganz, ganz viel verändert in deinem eigenen Leben?
1: Im eigenen Leben, nein, aber was, was wirklich faszinierend war, als der erste Gipfel, den ich einmal erklommen habe, nach schon, ich weiß nicht, gefühlten Vier-Millionen-Gipfeln, die ich oben war, der erste Gipfel, wo ich oben war und ich stehe oben und mir kommen die Tränen. Ich habe keine Ahnung, warum ich geheult habe, aber dieses überwältigende Gefühl, dort oben zu sein, diese Tour gemacht zu haben, irgendwann in zwei in der Früh aufzustehen, im Dunkeln ein Grad Schnee, Eis da durchzugehen und irgendwann um 11 Uhr stehst am Gipfel, dann fließen die Tränen. Und denkst du denkst boah. Was ist jetzt? Dieses überwältigende Gefühl, das ist auch das, was sich, nicht nur von Erleichterung, dass nichts passiert ist und dass die Anstrengung vorbei ist, sondern wirklich mhm. diese Schönheit, es geschafft zu haben, oben zu stehen und diesen tollen Ausblick zu haben.
0: Mhm. Das ja. ist ja
1: die Belohnung am, am Bergsteigen. Und ja. das ist auch beim Change Management. Super. Ich
0: wollte gerade sagen, da sind so viele Parallelen, ja. weil von nichts kommt nichts, sind wir genau. ehrlich. Und wenn eben ein Weg sehr steinig, sehr steil war, dann kann man eben oben stehen und wird sich sein Leben lang daran erinnern. Und deine Kundinnen und Kunden haben sich ja diesen Moment mit dir, Ingo Stefan zusammen.
1: Ja, genau, richtig. Mhm. Und das freut mich auch immer wieder, diese, äh, diese Tränen in den Augen, es sind ja dann immer Freuden drin, wenn man um ist, aber man hat ein Abenteuer gehabt. Also es gibt ja das Abenteuer am Berg und es gibt den Abenteuer Change. Und wenn man Change äh, oder diesen Change-Prozess als Abenteuer sieht und sich auf dieses Abenteuer freut und einlässt und äh, es ist ja schalar nicht deshalb, weil jetzt fällt mir gerade was ein. Yeah. Also wenn man in der Situation ist, dann kommen ja alle Ressourcen, die in einem drin stecken, automatisch zum Vorschein ah. und zum Einsatz. Wenn ihr ja vor einem Problem steht, ich denkt man, puh, ja, runter geht's es 300 Meter, rauf geht es 300 Meter, jetzt muss ich irgendwie weg da. Also schau beim change an, jetzt bin ich schon drei Jahre da drin, es dauert noch drei Jahre, jetzt muss ich irgendwie da weiter. Plötzlich wird man kreativ, man findet neue Lösungswege. Auch dieses Zusammenarbeiten, Teamwork, das braucht man kein Teambuilding mehr. Wenn die Leute begeistert sind an der Veränderung und so diese gleiche Vision haben, das gleiche Zukunftsbild haben, wo sie hinwollen, Metaphorisch jetzt gesprochen, auf diesen Gipfel hinaus. Mhm. Dann arbeitet man automatisch so zusammen. Jeder achtet auf den anderen. Geht ja darum, dass keiner abstürzt. Und dann kommt man da raus, man nutzt die Kreativität, man nutzt die Neugierde, man nutzt den Zusammenhalt, man entwickelt Kräfte, die man vorher nicht für sich möglich gehalten hätte. Ja, und dann... Dann, dann leistet man was. auf ja. man, man bekommt ein Ergebnis und man weiß, man ist jetzt weitergekommen. Es ist nicht das Gleiche wie vor zehn Jahren. Man hat was Neues gestaltet und das motiviert ungemein die Menschen.
0: Würdest du auch die Angst nehmen können und sagen, jede und jeder kann Change Management eben bewältigen mit der richtigen Hilfe? Jeder kann also auf dem Berg?
1: Ja, also ich will euch nicht in Angst nehmen, das in keinster Weise. Warum? Angst ist ja etwas extrem Positives, ein extrem wichtiger Hinweismechanismus des Menschen. Angst weist ja darauf hin, da kann was passieren. Das heißt, es schärft den Fokus, es schärft die Aufmerksamkeit. Und es mobilisiert die internen Kräfte. Das Einzige, was ich versuche, ist, mutig zu machen. Nämlich das Risiko zu wagen, etwas Neues auszuprobieren, einen Schritt wohin zu gehen, wo ich aus der Komfortzone draußen bin, etwas Neues ausprobiere und trotzdem handlungsfähig bin, obwohl ich mir ein bisschen naja, der halt steht, nicht wie man in Österreich so spricht, <lacht> wo man zum Reißen anfängt. Und trotzdem handlungsfähig zu bleiben und zu sagen: Boah, ich kann ja auch etwas Neues probieren und trotzdem rösieren, trotzdem eine Leistung abliefern. Und dafür bekommt man dann auch Anerkennung. Und diese Freude am Mut, im Gegensatz zum Angst bewältigen, sondern mm -hmm. die Freude am Mut etwas auszuprobieren, das ist ein wesentliches Element bei mir in der Akademie für Change Management.
0: Und wer mehr wissen will darüber in und über Ingo Stefan, er ist Experte für Change Management und Organisationsentwicklung, kann das natürlich machen. Hast du eine Internetseite, magst du nochmal kurz? Sehr ja verständlich,
1: wer hat heute Ingo Stefan.com ist die 0815 Website, da findet man meine Zugangsdaten <lacht> einerseits zu meinen Vorträgen, die ich auch sehr erlebnisorientiert gestalte, oder aber auch den Zugang zu meiner
0: Akademie mit allen Informationen. Und eins verrate ich noch: Ich bekomme ja immer so eine Karte vorher, und da steht, wogegen ist denn Ingo Stefan allergisch? Und hier steht, gegen starkköpfige, vergangenheitsorientierte Menschen. Und wir alle wissen jetzt, warum das so ist. Dankeschön, Ingo Stefan. Vielen lieben Dank. Ich
1: freue mich, dass ich hier sein durfte.
0: Der Experten-Podcast von Experten erdacht, für dich gemacht